0: de Valera po raz pierwszy został prezydentem Irlandii w 1919 roku. Gdy opuszczał irlandzką scenę polityczną, był rok 1973. W tym czasie łącznie przez ponad 21 lat był premierem i 14 lat prezydentem. Wywarł ogromny wpływ na kształt państwowości irlandzkiej, będąc jednym z ojców jej niepodległości. Dzisiaj spróbujemy wejść do środka państwowości Republiki Irlandii w XX wieku i spróbować określić, jaka ona była i jak duży wpływ na jej kształt miał główny bohater naszej rozmowy, czyli Eamon de Valera. Ja nazywam się Michał Dworski i zapraszam wszystkich na podróż do xx Irlandii naznaczonej politykom Eamona de Valery. Naszym gościem jest dzisiaj dr Michał Walner z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Panie doktorze, najlepszym wprowadzeniem do naszego tematu będzie krótkie scharakteryzowanie państwowości irlandzkiej w XX wieku. Gdybyśmy mieli ją w jakiś sposób opisać, to jak można by było przedstawić... Ten proces kształtowania się niepodległej Irlandii.
1: Gdyby Pan pozwolił, to zacznę jednak od trochę wcześniejszego okresu niż wiek XX, dlatego że na historię Irlandii w XX wieku wpłynęły wydarzenia, które działy się kilka stuleci wcześniej, mianowicie podbój angielski w XII wieku był takim wydarzeniem, który zaciążył na dalszych losach Irlandii. Tutaj oczywiście przesadą by było mówienie, że już w XII wieku jeden naród, naród angielski, podbił i zdominował drugi naród, naród irlandzki, bo trudno jeszcze wtedy mówić o narodach angielskim czy irlandzkim. Historycy, którzy zajmują się tematem podboju Irlandii przez Normanów zwracają uwagę, że w zasadzie to nie było rycerstwo angielskie, które zajęło Irlandię, tylko to byli tzw. Tak Cambro-Normanowie, a więc rycerstwo francuskojęzyczne, które po podbiciu Anglii osiedliło się w Walii i stamtąd prowadziło dalszą ekspansję w kierunku sąsiedniej wyspy, czyli właśnie wyspy Irlandii. Można powiedzieć, że w XII wieku Anglicy utworzyli taki przyczółek w Irlandii wokół Dublina, utworzyli strefę, którą kontrolowali. Ta strefa nazywana jest w historiografii Palisadą, ale przez 300 kolejnych lat niewiele dalej się posunęli, a nawet ci najeźdźcy szybko ulegli celtyzacji. I dopiero tak naprawdę w XVI wieku za panowania Tudorów, za panowania Henryka VIII i jego następczyń, czyli Marii I i Elżbiety I udało się Anglikom opanować Irlandię, ujarzmić Irlandię i ten stan trwał aż do XX wieku. W 1916 roku wybucha powstanie wielkanocne, zakończone niestety mówię z punktu widzenia Irlandczyków klęską, podobnie zresztą jak inne wcześniejsze powstania narodowe. To jednak było wyjątkowo krótkie, trwało raptem kilka dni. Ale ono wyzwoliło pewien proces polityczny, który ostatecznie doprowadził do powstania niepodległej Irlandii. W latach 1919-1921 trwała w Irlandii wojna domowa, w wyniku której doszło do zawarcia ugody i podpisania traktatu. Londyńskiego. I traktat podpisany 6 grudnia 1921 roku jest bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem historycznym w dziejach współczesnej Irlandii. Traktat ten bowiem podzielił Irlandię na dwie części. Na część południową, zwaną wolnym państwem irlandzkim, które miało status brytyjskiego dominium i część północną, która pozostała w ramach Zjednoczonego Królestwa. Chodzi mi tutaj o sześć hrabstw w prowincji Ulster, które no, do dzisiaj pozostają częścią Zjednoczonego Królestwa. To wolne państwo irlandzkie, które powstało w 1922 roku, no bo wtedy wszedł w życie traktat londyński, przetrwało jeszcze przez kilkanaście lat. W 1937 roku bohater naszej dzisiejszej rozmowy, Eamon de Valera, doprowadził do uchwalenia nowej konstytucji, w wyniku której wolne państwo irlandzkie przekształciło się w Irlandię. Jego najważniejszą zasługą było właśnie zwiększenie zakresu suwerenności Irlandii. On sukcesywnie krok po kroku zrywał kolejne więzy polityczne łączące wolne państwo irlandzkie z e, Wielką Brytanią i ostatecznie doprowadził do uchwalenia nowej konstytucji, która ostatecznie zrywała z tym dominialnym statusem e, wolnego państwa irlandzkiego.
0: Dziękuję bardzo za to przedstawienie. Zapewne nasz gość mógłby o tym mówić jeszcze dużo, dużo więcej. Aż się bałem, że wejdziemy tutaj w skomplikowane meandry polityki brytyjskiej w XIX wieku i się zakopiemy i nie wejdziemy do tego wieku XX, który nas interesuje, ale tu pan doktor bardzo celnie i syntetycznie przedstawił to esencję tego zagadnienia. Niemniej zanim przejdziemy do historii wolnego państwa irlandzkiego, następnie Republiki Irlandii i tej wielkiej, wielkiej misji Eimona de Valery, misji politycznej, którą niewątpliwie miał, czy pan doktor mógłby przybliżyć Sylwetkę Imona de Valery, gdzie się urodził, skąd pochodził, gdzie pobierał edukację, dlaczego wybrał politykę i finalnie jak znalazł się w centrum życia politycznego Irlandii.
1: Historia życia Imona de Valery jest niezwykle interesująca. Urodził się 14 października 1882 roku, ale nie w Irlandii, a w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku jako syn emigrantów Irlandki, Catherine Cole i, i tutaj właśnie znak zapytania. Nie do końca wiemy, kim był ojciec Eamona de Valery. Większość źródeł, w tym również oficjalna, czy powiedzmy quasi oficjalna biografia de Valery, mówi, że jego ojciec był Hiszpanem, miał na imię Vivion, Juan de Valera. Pochodził prawdopodobnie z kraju Basków, ale są też alternatywne koncepcje dotyczące pochodzenia ojca de Valery. Według tych koncepcji był on Kubańczykiem. Później, kiedy już Eamon de Valera przybył do Irlandii, już kiedy był znanym politykiem, zarzucano mu często, że ma żydowskie korzenie. On Wielokrotnie dementował te plotki, podawał konkretne datę ślubu swoich rodziców, natomiast tak naprawdę niewiele jest źródeł, a może powiedzmy wprost, nie ma żadnego źródła historycznego, archiwalnego, które by potwierdziło, że Vivion Juan de Valera, ojciec de Valery w ogóle istniał, że zawarł związek sakramentalny z jego matką, czy, czy w końcu, że zmarł. Nie zachowały się w archiwach parafialnych w Stanach Zjednoczonych żadne informacje na ten temat. Ale wróćmy do samego Imona de Valery. W wieku dwóch i pół lat, już po śmierci ojca, który był ponoć chorowitym człowiekiem, został odesłany przez matkę do Irlandii na wychowanie babce i mieszkał we wsi Bruri, w południowo-zachodniej Irlandii. Tam pobierał edukację. Jeśli chodzi o edukację, to na dwie rzeczy zwróciłbym uwagę, czy może inaczej, na dwie szkoły, w których pobierał edukację. Jedną z nich była szkoła w Charleville w hrabstwie Cork która była prowadzona przez irlandzkie Irish Christian Brothers. Była to organizacja, która wychowała całe pokolenie, można powiedzieć, irlandzkich patriotów. Większość przywódców Powstania Wielkanocnego pobierała edukację właśnie w szkołach prowadzonych przez Irish Christian Brothers. Tutaj pozwolę sobie zacytować krótko profesora Marcina Kule, który tak scharakteryzował misję tych szkół prowadzonych przez Irish Christian Brothers. I cytuję... Te szkoły wychowywały w duchu bardzo religijnym i bardzo irlandzkim, jednocześnie kształtując charakter chłopców w kierunku rozwijania cech takich jak ascetyzm, dyscyplina, poczucie powinności i imperatyw poświęcenia. Ich wychowankowie byli jakby predestynowani do odegrania roli, którą wielu rzeczywiście odegrało. I Eamon de Valera był świetnym przykładem właśnie jak ta edukacja religijna ukształtowała przyszłego lidera państwa irlandzkiego. Pobierał edukację następnie w Blackrock College w Dublinie, w szkole której późniejszym dziekanem został John Charles McQuaid, przyjaciel de Valery, późniejszy prymas Irlandii i arcybiskup Dublina. Postać bardzo wpływowa w Irlandii w latach 30., 40., 50. Postać, która wywarła chociażby duży wpływ na treść dzisiejszej konstytucji irlandzkiej. Natomiast początek zaangażowania de Valery w politykę przypada już na rok 1916, ponieważ wtedy wziął udział w powstaniu wielkanocnym, i co interesujące, Amerykańskie obywatelstwo, fakt, że się urodził w Nowym Jorku, uchronił go przed śmiercią, ponieważ wszyscy autorzy proklamacji niepodległościowej zostali straceni przez Anglików. De Valera czekał w celi śmierci na, na wyrok, ale ostatecznie został ułaskawiony.
0: Paweł to była Petkiewicz, autor polskiej biografii Eamona de Valery, która towarzyszy nam także dzisiaj podczas tej rozmowy, określa bohatera naszego spotkania mianem giganta polityki irlandzkiej. Jest to zapewne uprawnione ze względu chociażby na bagatella 57 lat funkcjonowania Eimona de Valery w przestrzeni publicznej oraz w irlandzkim życiu politycznym. Ojciec Niepodległej Irlandii, o czym zaraz pewnie się więcej dowiemy, ale także powstaniec wspomniany, prezydent, premier, szef największych środowisk politycznych w tym kraju. Zastanawiające jest, jak doszedł on do tylu stanowisk, jak ta droga polityczna po powstaniu wielkanocnym u niego wyglądała i z takiej perspektywy już może dzisiejszej, jak moglibyśmy podsumować, co było w tym okresie, kiedy miał wpływ na politykę irlandzką, co w tym okresie było jego największym sukcesem, co było największą porażką.
1: Zgodziłbym się z tym określeniem czy tymi określeniami, których użył biograf de Valery, polski biograf de Valery, czyli Paweł Toboła-Pertkiewicz. Jeśli nie był najważniejszym politykiem irlandzkim w całym ubiegłym stuleciu, to przynajmniej był najważniejszym politykiem irlandzkim w pierwszych 50 latach istnienia państwa irlandzkiego. Jeśli chodzi o jego karierę polityczną, to... Początkowo związał się on z partią o nazwie Sinn Féin. Ona zresztą do dzisiaj istnieje, jak wiemy, i aktualnie jest jedną z dwóch najsilniejszych partii w irlandzkim parlamencie. I początkowo ta partia postulowała utworzenie dualistycznej monarchii irlandzko-brytyjskiej na wzór monarchii austro-węgierskiej. Głównym rzecznikiem tego programu był ówczesny lider Sinn Fein, Arthur Griffith. Ale już od 1917 roku zmieniła się koncepcja i tutaj de Valera był jednym z wyrazicieli tej nowej koncepcji, mianowicie zamiast dualistycznej monarchii utworzenie niepodległej Republiki Irlandzkiej. I temu postulatowi już wierny był w, do końca życia, możemy powiedzieć. Więc de Valera przekształcał program Sinn Fein Przekształcił go również w tym sensie, że odszedł on od takiej nieskutecznej polityki abstencjonizmu, którą ta partia prowadziła. Ta polityka polegała na nieobsadzaniu miejsc w organach uznawanych za nieirlandzkie, za obce. De Valera uznał, że jest to taktyka nieskuteczna, że nie przynosi ona rezultatów i stwierdził, że więcej korzyści przyniesie praca w parlamencie, uczestnictwo w, w stanowieniu prawa. Nie wszyscy członkowie Sinn Féin się z nim zgodzili i na tym tle doszło do sporu między nim, a pozostałymi właśnie członkami Sinn Fein I to doprowadziło go do utworzenia nowej partii politycznej o nazwie Fina Foil, tłumacząc na polski żołnierze przeznaczenia albo żołnierze losu. Ta partia również istnieje, wciąż co więcej przez wiele lat to była dominująca partia na irlandzkiej scenie politycznej. Nawet mówimy o tym, że w Irlandii ukształtował się system partii predominującej. Potrafiła ta partia chociażby przez 16 lat bez przerwy rządzić w Irlandii. Jeśli chodzi o jego najważniejsze wybory polityczne, to bym jeszcze tutaj dodał jedną ważną kwestię, mianowicie był on przeciwnikiem traktatu londyńskiego. Uważał, że został on narzucony Irlandczykom, że delegacja irlandzka, w której wzięli udział m.in. Michael Collins czy Arthur Griffith podpisała ten dokument pod presją angielską i e, ta jego niezgoda na traktat londyński była jednym z powodów wybuchu wojny domowej. To chyba najbardziej... E, moment w historii współczesnej Irlandii, wojna, która pochłonęła wiele ofiar, naprzeciwko siebie stanęli dawni towarzysze broni i wtedy doszło do poważnego konfliktu pomiędzy De Valerą, a jego dawnym towarzyszem broni, Michaelem Collinsem. Michael Collins zginął w tej wojnie domowej i często jest to wysuwane jako główny zarzut wobec De Valery, że on nie zapobiegł wojnie domowej i że nie potrafił pojednać się ze swoim y, dawnym przyjacielem mm. i że także odrzucił traktat, który był przecież wypracowany w drodze trudnych negocjacji i jednak w ramach demokratycznej procedury, bo został on jednak ratyfikowany przez parlament w Dublinie. Niewielką większością głosów, ale jednak. Jeśli chodzi o inne zarzuty czy, czy porażki de Valery, skoro już y, o nich mówię, to Często podnosi się, że nie doprowadził do zahamowania emigracji. Główną bolączką Irlandii przez wiele dziesiątków lat była masowa emigracja do Stanów Zjednoczonych, do sąsiedniej Wielkiej Brytanii. Eamon de Valera nie był w stanie jej zapobiec i przez kolejne dziesięciolecia jego rządów ta emigracja nie słabła. Nie doprowadził również do przywrócenia języka celtyckiego, języka gaelickiego jako języka powszechnego użycia, a to było jednym z jego podstawowych postulatów. Niekorzystny był także bilans wojny celnej, do jakiej doprowadził w latach 30. między jego państwem a Wielką Brytanią. Przez wiele lat, aż do końca lat 50. prowadził politykę protekcjonistyczną, która nie sprzyjała rozwojowi gospodarczemu Irlandii. Natomiast do głównych jego sukcesów zaliczyłbym tutaj współudział w tworzeniu dwóch partii politycznych, które do dzisiaj istnieją i które są obecnie największymi partiami w irlandzkim parlamencie. Mowa tutaj o Sinn Fein i o Fina Foyle. Doprowadził do uchwalenia nowej konstytucji. Uważany jest za głównego autora tej konstytucji przez znawców przez irlandzkich konstytucjonalistów. Ta konstytucja jest nazywana wprost Konstytucją de Valery i ona wciąż obowiązuje. No i w końcu doprowadził on do wzmocnienia Irlandzkiej suwerenności. Stopniowo odcinał kolejne powiązania z Wielką Brytanią, zniósł przysięgę posłów i ministrów irlandzkich na wierność koronie angielskiej, usunął z Konstytucji Wolnego Państwa Irlandzkiego wszelkie przepisy odnoszące się do gubernatora generalnego, a więc takiego przedstawiciela króla angielskiego w Irlandii. Zniósł także Senat, który był uważany za takie ciało konserwatywne i, i broniące właśnie interesów zwolenników traktatu londyńskiego. Dziękuję
0: bardzo za przedstawienie zarówno wybranych sukcesów, a także wybranych porażek, bo zapewne moglibyśmy tutaj bardzo wiele o tym mówić i też pogłębiać ten temat, ale tutaj najważniejsze jest to, żebyśmy tak syntetycznie potrafili się w pewnych ramach zmieścić, niemniej na pewno wiele osób, które nas teraz słucha, zadaje sobie pytanie, jaką wizję miał jej de Valera, to znaczy jaką Irlandię on chciał widzieć, jaką Irlandię chciał stworzyć i y, to pytanie o tą myśl polityczną Eymona de Valera i tego jego programu politycznego jest bardzo, y, bardzo zastanawiająca, bo być może odpowie nam ona na pytania związane albo pomoże zrozumieć pewne kwestie związane z poszczególnymi porażkami bądź sukcesami.
1: Więc jeszcze w nawiązaniu do poprzedniej wypowiedzi dodałbym jeszcze jedną ważną kwestię, mianowicie do jego sukcesów niewątpliwie należy zaliczyć to, że zachował demokratyczny kurs w Irlandii. W wielu państwach współczesnych demokracja przekształcała się w reżimy autorytarne, natomiast de Valera należy podkreślić był demokratą i mimo, że jest często porównywany na przykład z generałem Franco czy generałem Salazarem w Portugalii, to jednak szanował zasady demokracji i kiedy przegrywał wybory, wtedy ustępował, nie uzurpując sobie prawa do dalszego rządzenia krajem. Natomiast odpowiadając na pytanie o wizję Irlandii, jaki pragnął, o jakiej marzył, wyróżniłbym pięć cech takiego idealnego ustroju, czy idealnego społeczeństwa według według de Valery. Otóż Irlandia, jego marzeń miała być przede wszystkim wolna, niepodzielna, celtycka, wiejska i katolicka. Oczywiście niepodległość rozumiał jako niezależność Irlandii od wpływów angielskich. Chciał odciąć się od tych wielowiekowych powiązań z Anglią, a później z Wielką Brytanią. Chciał prawdziwej suwerenności. Nie statusu dominialnego, tylko możliwości prawdziwego samostanowienia narodu irlandzkiego o swojej przyszłości. Był również zwolennikiem zjednoczenia Irlandii, a więc usunięcia skutków traktatu londyńskiego. Chciał połączenia północy z południem, utworzenia Irlandii, która obejmowałaby wszystkie 32 historyczne hrabstwa, wszystkie cztery historyczne prowincje, a więc również cały Ulster. Był także za przywróceniem języka gaelickiego, języka celtyckiego. Może tutaj jestem winien wyjaśnienia, że ten język w wieku XIX praktycznie wymarł. Może to będzie za mocne określenie, ale skurczył się zaledwie do kilku procent populacji, które posługiwało się nim w mowie codziennej. Różne były przyczyny, nie chcę o tym mówić, w każdym razie celem de Valery było przywrócenie języka gaelickiego jako języka powszechnego użycia w Irlandii i wraz z przywróceniem języka gaelickiego również wzmocnienie tożsamości Narodowej. Opowiadał się również za utrzymaniem tradycyjnego, wiejskiego czy agrarnego charakteru społeczeństwa irlandzkiego, ponieważ uważał, że chroni on Irlandię przed takim demoralizującym wpływem industrializmu, modernizmu, sekularyzacji. I w końcu był za Irlandią katolicką, za utrzymaniem katolickiego charakteru kraju. Oczywiście w latach 30. czy 40. Irlandia w przeważającej mierze była katolicka i w ustawodawstwie tego państwa zasady katolickiej nauki społecznej jak najbardziej znajdowały odzwierciedlenie, ale już w kolejnych dekadach nastąpił stopniowy proces odchodzenia irlandczyków od kościoła, a w latach 90. to już można powiedzieć lawinowy wręcz spadek liczby osób, które przyznają się do, do wiary katolickiej. Ale myślę, że to jest temat na osobną dyskusję. Jak
0: zatem moglibyśmy podsumować dziedzictwo samego Emona de Valera, a także tej jego państwowości? Czy ten odcień ma jedną barwę, czy wiele barw? A także, jeśli mógłby pan doktor, Spróbować pokusić się o cenę, w jaki sposób dzisiaj postać Eimona de Waleri jest oceniana i czy ma ona wpływ albo to, co zrobił na współczesną Irlandię?
1: To dziedzictwo de Valery nie jest jednoznaczne. Raczej dominują obecnie oceny krytyczne. Po pierwsze nie udało mu się zrealizować w całości tego programu politycznego, który sobie zakładał. Zamiast Irlandii Celtyckiej, Wiejskiej i Katolickiej, no, dzisiaj mamy Irlandię coraz mniej katolicką, coraz bardziej zurbanizowaną i w której tylko kilka procent społeczeństwa uznaje język irlandzki za swój język ojczysty. Więc to jest pierwszy element oceny. Fina foil partia, którą założył w 1926 roku, nie bardzo się już odwołuje do spuścizny de Valeri. Nawet nie mówi się o niej, że jest to partia de Valerowska, tak jak na przykład funkcjonuje określenie Partie, czy partia golistowska we Francji. Raczej współczesne irlandzkie partie polityczne już niewiele mają wspólnego z myślą polityczną de Valery, i nawet partie, które identyfikują się, autoidentyfikują się jako chadeckie, na przykład poparły w referendum konstytucyjnym kilka lat temu liberalizację przepisów aborcyjnych w Irlandii. Sami Irlandczycy są bardzo podzieleni w kwestii oceny dorobku de Valery i podobnie jak z innymi wielkimi postaciami, które budzą wielkie emocje, tak jak w Polsce chociażby Piłsudski czy Dmowski cały czas są oceniani niejednoznacznie są zagorzali zwolennicy i przeciwnicy ich myślenia politycznego, ich koncepcji politycznych. Tak też jest w przypadku de Valery. Oceny są niejednoznaczne, ale chyba jednak ostatnio przeważają te oceny krytyczne. Irlandia bardzo się szybko zmienia w ostatnich latach i, i coraz mniej zostało w niej ducha de Valery. Dotyczy to także samej konstytucji, która wprawdzie wciąż obowiązuje, Nieprzerwanie od 1937 roku, ale już wielokrotnie była nowelizowana i co istotne zmieniane są jej fundamenty aksjologiczne. Warstwa filozoficzno-aksjologiczna, na której de Valera oparł tą ustawę zasadniczą jest w ostatnich latach dynamicznie zmieniana i w miejsce tej aksjologii chrześcijańsko-demokratycznej, w miejsce katolickiej nauki społecznej no coraz Bardziej powiedziałbym, wartości liberalne, postępowe, tak zwane postępowe, tutaj znajdują odzwierciedlenie.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przeszliśmy taką drogę po, po życiu i działalności Imona de Valery. Zaznaczyliśmy najważniejsze punkty, ale wydaje mi się, że jest to tak szeroki temat, który, który skłania do dalszych rozmów, dalszych refleksji, a także do pogłębiania dyskusji na temat niezwykle ciekawy, jakim jest, jaką jest w ogóle historia Irlandii w wieku XX. Mam nadzieję, że tutaj wspólnie z panem doktorem, nasz ośrodek debaty międzynarodowej w grudniu zorganizujesz kolejną trzecią odsłonę konferencji poświęconej współczesnej Irlandii i y, może chociaż przez y, taki nasz tutaj wkład w tą dyskusję. Zarówno i naukową, jak i popularno-naukową dotyczącą Irlandii, będziemy przyczyniali się do jeszcze większego zapoznawania się z tym tematem. Także bardzo serdecznie Panu dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za możliwość tej rozmowy i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.